0: Og så siger han, du er faldet ud af et vindue i til lejlighed, og du har ligget i koma i 17 dage, og du kommer meget slemt til skade. Velkommen til Radio Omlyd. Du skal nu høre en sand historie, fortalt af Oskar Lind fra Jørgen. Historien handler om, hvordan et uheld til karnevalen i Aalborg 2014 nær var ved at tage livet af ham. Men det gjorde den ikke. Tværtimod. Det er jo det bare, når man kommer fra Jøringa, så tager man til karneval. Og det er bare sådan noget tidligt op, og ud og så mødes man et sted og spiser nogle rundstykker, og så får man bare nogle pilser i løbet af dagen. Og man får også mere end det, altså shots og alt sådan noget der. Og det er bare sådan en dag, hvor man bare går rundt og hygger sig, og drikker rigtig, rigtig meget alkohol. Så det er bare i god dansk ånd, kan man sige, at flere af tusind mennesker, de mødes, og så høvler de sig bare fuldstændig i Og for mit vedkommende, der bliver det bare rigtig, rigtig meget. Men jeg mødes med nogle kammerater sådan sidst på, på eftermiddagen, der klokken 3-4 stykker, vi bestemmer os for at gå ned i byen og så få lidt at spise, inden vi sådan skilles. Og jeg sover med min storebror dagen før, og jeg skal så sove med ham igen. Og så der skal jeg lige stille hjem der og tager en bid en gang imellem, og sådan går, som man nu gør, når man er fuld. Lidt frem og tilbage der. Og så ude for min storebrors lejlighed, der kan jeg se, der står en masse mennesker, altså på den anden side af det her. Og så tænker jeg bare... Det er 100% op ved dem, og det kunne jeg bare ikke råde på det tidspunkt. Men jeg går derhen, og jeg er klar nok at komme op og komme lige i og ned og ligge i sådan en mudderpøl til karneval, så jeg er fuldstændig, øh, altså min hud er helt sådan krakeleret nærmest, det her mudder, der er ind. Og så festede vi videre derop og spillede en masse beerpong og sådan nogle ting, som man nu også gør. Og så har vi siddet ude her i vinduet, sådan, og hænger ude. Og det er blevet brugt sådan, fordi der er frygtelig langt ned, så kan man sidde derude og ryge cigaretter. Og så ved jeg ikke, hvad der sker derefter, fordi jeg har glemt et masse timer, men jeg kan jo kun, kun tænke mig til det. Jeg falder i hvert fald i søvn, og jeg ligger i noget af min storbrugs tøj. Øhm, bare sådan noget sommertøj, et par shorts og corona-skjorte og sådan noget sådan noget rigtig sommertøj der. Og så ser vi øh, Real Madrid og Atletico. Madrid det første år, at de kommer i Champions League-finalen. De spillede i det de ordinære, og så vandt de 4 1 Real i forlænge spilletid der. Og normalt ville det have gjort mig rigtig glad, fordi jeg godt kan lide at have ud. Men jeg kan ikke huske det. Og så tager de i byen efter kampen, det er cirka hvad er det? Klokken 12 eller sådan noget. Så der har vi altså festet fra 16 til 12. Og jeg var i forvejen ret godt sendt afsted. Og så falder jeg i søvn sådan noget pusler med drejst Og når jeg har været fuld alle andre gange i mit liv, så er jeg aldrig så vågnet. Og her er jeg så åbenbart vågnet. Og der kan man så kunne begynde at sidde hvorfor jeg vågner. Det kan være for dårligt fald dårligt, eller, et eller andet. jeg skal ud og have noget luft. Så sætter jeg mig, så sætter jeg mig i hvert fald herude, og falder i søvn i vinduet. Det er jo, hvad der står i den udtalelse, politiet det har, for de to drenge, der står hernede, mm. og kaster sten op på et eller andet vindue, for at komme ind til deres kammerat. Og så går de igennem den her lille passage, for at komme ud på den anden side, og da den første dreng her så er gået igennem, så skal den anden dreng til igennem, han lige kaster den sidste sten, eller hvad nu her. Ja sig. Og så kan han bare se, at der noget falder ud. Og det giver det her kæmpe store brag. Det lyder som, som om der er nogen, der hopper på sådan en industrikontainer. Så det har jo larmet. Altså helt enormt. Og han løber så hen igen. Og så råber han bare og fuldstændig panisk. Øhm, på sin kammerat også. Og sådan, også med bare udbrudt hjælp. Øhm, og det er også vildt heldigt, at de selvfølgelig ikke går hen og hiver i mig. Fordi jeg, jo, jeg har jo en brækkelig nakke på det her tidspunkt. Da jeg rammer jorden, der er for ekranjebryd og fem jernbrydninger, og så brækker jeg nakken og så brækker jeg min lænd to steder. Punkterer en lunge og brækker albu. Så jeg er rimelig hårdt medtaget. Men øh, det gode ved, ved den landing, jeg tager, det er, at jeg lander i aflødes sidelæg. Så jeg kan trække vejret. Og mens jeg står hernede og råber øh, efter hjælp, så er det hende, pigen under min storebror. Hun hører det og løber ned. Og lægger så på siden af mig. Og de får ringet sig med der kommer. Og så tager hun fat i min hånd. Og jeg har mødt hende en gang siden. Og der siger hun bare, at det er sådan en... Den er helt sort og fyldt med sår og blod. Og den tager hun så fat i. Og så siger hun eh, en masse ting, som jeg kan huske. Som jeg ikke burde kunne huske, men det kan jeg. Eh, og der siger hun at hun hedder Frida, og hun er 25 år, hun studerer medicin i Aalborg og en masse andre ting, og jeg kan endda huske hvordan hun ser ud eller jeg har jo en forestilling om hvordan hun ser ud og den første ambulance der kommer, de har en for stor øh, nakkekrav med til mig så der skal komme en ambulance mere og da alt det her sker med alle de her blinkende lygter ude, foran, øh, ude på gaden der kommer min store brug hjem og der, altså, jeg kan kun forestille mig hvad der er sket jo han har fortalt mig, at han helt panisk bare løber ind, altså hen imod han går og bliver holdt væk af de her betjente og råber og skriger simpelthen, hvad der er sket. Og så får han det at vide, at der er en, der falder ud fra 3. sal til højre, som er hans lejlighed. Og så ved han jo godt, at den er helt galt. Og så bliver han kørt med på hospitalet og får ringet til min familie. Min forældre, de er i Spanien. På det tidspunkt, de tager tager afsted. Så de bliver ringet op dernede af politiet øh, og finder selvfølgelig bare det første fly hjem. Min mor og mor fra i byen, de tog derud med det samme. Og det gjorde min øh, onkel også. Og så sad de ved mig der. Og så bliver jeg taget ryggenbilledet af hele min krop. Og øh, de scanner mit hoved. Og så lægger de mig i kunstig coma. Så hvis du før har set sådan nogle film, hvor folk de falder i koma eller et eller andet. så får man altid at vide, at de kan godt høre dig og de kan godt forstå dig øhm. og det kan man godt, jeg kunne i hvert fald godt fordi det jeg drømmer det er, at jeg bliver sat af på, på station, hvor du selv stod af i tidligere i dag øh, og der har jeg alt mit øh, harpen med og så skal jeg til et øh, et naturvidenskabeligt sådan på sådan en naturvidenskabelig messe på Fyn hvor jeg, har delt, hvor jeg deltager i sådan et projekt, hvor jeg skal være sengelægger i en uge i træk. Øhm, og det kan man jo sige, det, det er lidt sjovt i forhold til, til, hvad der sker her. Og der skal jeg igennem sådan en masse, masse ting derude. Øhm, og så er der nogle andre drømme, hvor jeg, jeg ligger inde i en... Øh, altså jeg får jo, jo mad herude, så jeg er jo aldrig rigtig mæt. Øh, sonden den kommer ind i hjemme og så nede i mavesengen der, så er det er bare sådan noget flydende mad. Og der drømmer jeg, at jeg ligger inde i en italiensk køledisk og ser hele min familie gå forbi ude på gaden. Og så ligger jeg bare banker på glasset derinde og vil gerne hjem til dem. Og så spørger jeg hvor de skal hen. Og de skal så hjem til min storebror og spise store dejlige bøffer. Men det kan jeg jo ikke med til, for jeg ligger jo inde i den her køledisk. Så jeg kan jo ikke komme med hjem lige der. Så tror jeg, der går syv dage, hvor jeg lægger koma, før de kan begynde at operere på for mig, fordi jeg har så mange, altså man må ikke rykke på mig og sådan noget, fordi jeg har så mange jernblødninger. Men de her hjerneblødninger, de, de forsvinder af sig selv ret hurtigt, og det burde de egentlig ikke. De burde bare sådan, det altså de skal jo, det er ligesom, hvis, man, hvis, man, hvis kroppen hæver, så skal det have lov til at hæve, og så er det, at man plejer at skære kranisk skallen op og lægge den på is, og så kan hjernen få lov til ligesom at vokse ud. Men det behøver de ikke for mig, fordi i løbet af den første nat, så begyndte jeg allerede sådan lige så stille aftag. Og så får jeg både nogle måler ned i hovedet. Øhm, en til ild og en til tryk. Og så skal jeg ligge der helt stille, øh, om jeg ikke bevæger mig. Og jo, hver gang jeg sådan lige så stille øh, bevæger mig eller blinker lidt, så får jeg bare mere sovmedicin, fordi det er så farligt for mig at bevæge mig. Og så øh, ligger jeg bare der og får en masse medicin i 17 dage, indtil jeg vågner før tid. Fordi da jeg så har været igennem de her operationer, og de finder ud af, at jeg er klar til at komme igennem den her opvungsproces, så skal man begynde sådan et udtrapningsprogram, øh, hvor man får mindre og mindre medicin hele tiden. Og da jeg er på det højeste niveau med det her sovemedicin, der får jeg nok til, at fem voksne mere de kan sove. Så den, den, øh, den krop, vi render rundt i alle sammen, den er, sådan, den er ret god til at, til at tilpasse sig det, den nu bliver udsat for. Og det har så været et stofmisbrug i det her tilfælde, og det, det er et ret voldsomt misbrug, jo hvis man får nok sovmedicin til at holde 5 voksne mænd sovende. Taget min størrelse i betragtning. Ja. Og så da jeg måske er på, lad os bare kalde det her nogle enheder, jeg får, lad os sige, at jeg får 10 enheder. Så begynder de lige at stille at fjerne nogle enheder for at få mig til at vågne. Og da jeg måske så er på seks enheder, så, så begynder jeg at ville vågne. Så begynder jeg at lægge spark med benene, og jeg begynder at lægge at blink. og de her læger, de står og tænker, at det her det er ikke godt. Fordi når jeg får så meget medicin, så er det ikke sikkert, at min krop fungerer nok til det. Altså det er ikke sikkert, at mine lunger, de man kan trække vejret for mig. Men jeg vågner så, og kigger ud på mine forældre, som står ude på den anden side af vinduet der. Og så kan de bare se, at jeg råber om hjælp af ikke? fordi jeg ligger og har slanger, som du så. På billedet der, så har jeg jo slanger så sige, over det hele og i halsen, så jeg føler selvfølgelig, at jeg bliver kvalt, Og så ligger jeg bare her og beder om, øh, beder om hjælp. Men øh, hvis man vågner med alt det her, så vil man have det ude. Så begynder jeg bare at og hive i det. Og så må de her lavet jo lynhurtigt træffe nogle beslutninger. Og det hedder, at øh, vi skal have det her ud af. Og det gør de så og så ved historien det at jeg siger hej til mine forældre, at det at jeg simpelthen kan huske dem og så falder jeg bare i søvn der igen og så går der to dage før jeg begynder at kunne huske noget, fordi jeg stadigvæk er så påvirket så jeg kan slet ikke huske noget for den afdeling hernede intensiv afdeling. jeg vågner jo derude og, og ligger og lytter og forstår hvad det er, der sker omkring mig så jeg prøver i hvert fald Og så kan jeg høre, at mine forældre står ved siden af sengen og siger, at vi skal også have kontaktet Frida. Fordi hun jo var sådan på en eller anden måde min skytsseng lidt den nat. Og så siger jeg bare til dem, at jeg kender godt Frida. Og så kigger de på hinanden, og så tænker de, hvorfor kender han hende? Og så spørger de mig, hvor kender du Frida fra? Og så siger jeg, hende mødte jeg til karneval. Og vi var sammen hele dagen. Mig og Frida siger så, vi gik og festet og så kan jeg fortælle alt om hende. Jeg kan fortælle hvor gammel hun er. Jeg kan fortælle hvor hun studerer. Jeg kan fortælle hendes kæreste hedder hvad han laver. Jeg kan fortælle hvor de bor hende. Alt det ved jeg om hende det er. Og det er jo bare fordi hun har ligget det her, at hun ligger påført sygiskværd på mig da jeg ligger der på jorden. Og jeg kan godt huske første gang jeg sån stiftede bekendtskab med at det her det var fandme med noget der. Altså det var et ret stort indgreb. Og det var ret voldsomt det der sket. Det der en uh, af hun kommer ind og så siger hun til mig Sætter hun så for siden af sengen herude, så siger hun, og skal nu være, at gerne have du, du du rejser det op. Og, øhm, og inden jeg falder ud, der er jeg i sådan mit livs bedste form. Jeg har et kondital på 62,5, og sådan virkelig, virkelig i god fysisk forfatning. Så jeg kigger selvfølgelig bare på hende, og så griner jeg bare lidt, og så siger jeg, ja, den er god med dig. Selvfølgelig skal jeg bare lige rejse mig op her. Hvorfor øh, siger du det, faktisk? Og så må jeg jo svinge de her øh, tynde ben ud af sengen og øh, stille mig op på dem for hurtigt at konkludere at det kan jeg ikke lade sig gøre Det er simpelthen øh, Det er simpelthen en umulig opgave Så jeg må ned og ligge igen jo og, og så bliver det jo sådan lige så stille mit mål ude på sygehuset at jeg skal selv Jeg kan huske at jeg sagde personligt måde ud øh, jeg skal selv gå i bad om to dage Tror jeg det var. Og det er en distance på 10 meter måske. Og det troede de selvfølgelig ikke, at jeg kunne de der sygeplejersker. Så det var lidt det, jeg ville. Og jeg rejser mig op to dage efter og begynder at vralde det derude. Og støtter mig til de her sygeplejersker, jeg går ved siden af. Og man så konkluderer efter 4-5 meter, at det kan ikke lade sig gøre. Så jeg, jeg fryger i en Kørstoler og tilbage i sengen og få ild og sådan noget mm. øh, men det er sådan virkelig, det er baby steps. det er op, øh, Rejste lidt op gå, tilbage, læg rejse dig op, gå, tilbage, læg og sådan noget så noget så simpelt som at kigge et andet sted hen end på jorden når jeg gik, det kunne jeg ikke og det kunne jeg ikke i lang tid der gik halvanden måned, tror jeg før jeg kunne begynde at kigge til siden mens jeg gik øh. Og da jeg så kom her hjem, der blev det sådan noget med, at jeg skulle gå rundt om huset. Det var sådan et dagligt mål. Man skulle gå rundt om huset to gange, fx. Så dagen efter så skulle man gå to rundt om huset. Så skulle man gå op for enden af vejen og tilbage igen. Og sådan noget. Så det var sådan min lille træning. Og så valgte jeg at bestille bare sådan en uge, ned for at komme sådan lidt væk fra fra Danmark, og komme lidt i detox, så jeg kunne få lov til at lidt rundt i pølen og sådan noget. Og så kan jeg huske, fordi huset, andet, der er der vanvittigt mange trapper. Så det er jo selvfølgelig også en øvelse for mig. Nu skal jeg virkelig til at bruge kroppen her og benene og sådan noget. Og det er jo fysisk rigtig hårdt for mig på en eller anden måde. Og så laver jeg sådan et lille spring, man nok kan lave, når man skal op ad nogle trapper. Så man løber nærmest op ad dem nogle gange. Og det ser min far så, og det kan jeg bare huske, at han, så bliver han sådan, det lyser virkelig op i ham det her, at fuck hvor er du kommet langt, også du, du sprang bare lige op ad trappen der, sådan, så han siger, hvorfor bliver du så glad over det? Og så siger han bare sådan det er bare dejligt at se. Så, og der kunne man bare mærke, at det, det var sådan en, en helt. Det er jo naturligt, at jeg kan begynde at løbe og gå hurtigere igen og sådan noget. Men det gjorde ham bare altså, det gjorde glad. Mm. Altså, sådan, det gik jo op for mig lige pludselig, at øh, der kunne godt være sket et eller andet her. Og jeg tænkte sådan også i få perioder, hvornår finder jeg ud af, at jeg har glemt en eller anden stor del af mit liv, eller hvornår finder jeg ud af, at det der. Det har jeg aldrig hørt om. Eller hvornår møder jeg et eller andet familie med dem jeg ikke kan huske. Eller alle sådan nogle ting. Eller hvornår møder jeg mine venner. Og så de siger. Det er ikke ham. Eller altså et eller andet sådan det, det var man sådan en lille smule skeptisk overfor. I hvert fald hvor man tænkt, Det må komme en dag. Fordi det har alle. Dem der har studeret i rigtig rigtig mange år. Og har, har mange år i, i branchen bag sig. De har alle sammen sagt at. Ikke. Tænkt for store tanker om det her. Fordi. Det er slemt, det der er sket. Og så er det klar, så går man altid sådan en lille smule, man bliver nødt til at holde lidt igen på sin, på sin optimisme. Mm. Øh, min hjerne, den, skulle, den havde været sådan min dvale så længe, at, at den skulle også træne, så Jeg skulle igennem sådan en masse kognitive test. Så noget øh, form af papir, så står der tallene fra 1 til 25. Og så skal jeg sætte en streg, hvor jeg starter fra 1, og så til 2, og til 3, og til 4, og til 5, og så finde dem. Og så er det på tid. Og det gjorde jeg to gange, for at se om der var nogen forbedring. Og det gjorde jeg ham med neurosuro ude, ude i Aalborg. Så det, er sådan, det, var, også, det var for at test hvor meget skade min hjerne den havde taget. Og det viste sig, at den bare skulle så stille i gang igen, og så havde den ikke rigtig taget noget skade. Og så var det, at jeg startede i 3.1 efter gymnasiet, der havde jeg så jeg havde to måneder, tror jeg. Hvor jeg ikke kan huske en skid. Så det var simpelthen en total overbelastning og overkill fuldstændig at jeg startede der. De første to måneder på gymnasiet, der kan jeg huske én ting. Og det er allerførste team jeg møder ind. Og det er det. Jeg kan godt huske, at jeg trådte ind på gymnasiet sådan. Så folk, de havde jo, det var blevet skrevet ud på et mailsystem, man har sådan. Så alle vidste, og alle troede at altså, så begyndte rygterne lige stille at florere, og florere. Nogen troede, jeg var lidt død. Og nogen troede, jeg sad i kørestol. Og der er sket alle mulige ting derude, som, som jeg ikke selv var herovre, jo Fordi folk de bare lader fantasien rulle af. Og ja, så er der nogen, der lige kender Oscar lidt bedre end de andre. Og så skal han fortælle historien. Og så kommer han måske til at fortælle det lidt forkert. Og så fortæller de den videre til nogle andre. Sådan. Så alle vidste øhm. Men øh, folk de kiggede på mig på gymnasiet, sådan, som om jeg var et spøgelse. Altså virkelig sådan som om, hvad fanden laver han her? Han skal slet ikke være her nu. Altså vi har, det sidste vi hørte fra ham, der lå han altså i koma. Han skal ikke gå her. Og det jeg fortalte før, det eneste jeg kunne huske fra vi stedet, den første dag der, i de første to måneder. Og så kom jeg ind i klassen, og drengene de kiggede op. Og de havde snakket med mig, de fleste af dem. Så det var bare, hvor det var det godt at se dig. Vi var ikke sikre på, om du mødte op i dag, men hold kæft hvor det dejligt. Og pigerne, det var sådan lidt mere, kigger over, og så vender de bare mod hinanden, og så bliver det bare visket. Og så er det lige måske lige en eller to piger, der lige sådan bryder isen og går over og siger, hvor det dejligt at se dig, også eller et eller andet. Øhm. Og så kommer vores engelsklærer ind, og det var en af de lærere, som rigtig godt kunne lide mig. Og så giver hun så bare til at græde, så står der og komme ned, og, og så, så lader hun bare tårerne frit løb, og står der foran hel klassen. Og det var selvfølgelig rigtig dejligt, og så, så nu har hun ret så kan vi jo godt komme i gang med det alvorlige, så I får lige en prøve her i alle sammen, lige skal I igennem, og der kan jeg godt huske, at da I ned på den der prøve, der følte jeg mig som, jeg tror det er booster i boosters verden, der ser alle bogstaverne løbe rundt, eller gummitasserne, eller eller andet. Altså, jeg kigger ned på det her engelsk, og det kan jeg simpelthen ikke. Så jeg tror bare, at jeg sætter sådan nogle, øh, nogle ekser på alle svarer mulighederne, så aflede jeg så jeg bare sætte mig tilbage til, så kigge kigger forvirret rundt i localen. Så det er, sådan, det, det er det, der står stærkest for mig. Det var den dag, hun lige kom ind der. Men selvfølgelig, som tiden gik, så begyndte folk mere og mere at vende sig til, at jeg var tilbage. Men der var lige en god periode, der var folk de kiggede på mig små. Det er simpelthen ikke, ikke normalt. Du går her nu. Og jeg tager jo selv den beslutning at sige, at jeg vil i gymnasiet igen. Sammen med mine klassekammerater. Jeg vil imitere med dem. Og det er jo sådan lidt... Det er jo lidt tåbeligt måske, fordi jeg i bund og grund måske slet ikke er klar til det. Men det endte jo med at være fint i sidste ende. Altså det, jeg klarede det jo, at komme også ud med, altså sådan, med ganske så det var ikke. Jeg synes jo ikke, at jeg oplevede oplevet noget slemt. Det er jo 100% på dem. Det er dem, der stod ved sengkanten og kiggede på mig, og det var dem, der frygtede for, om jeg ikke skulle så dem op igen, eller om jeg kunne kende dem igen, eller, ja, altså generelt, om de aldrig nogensinde skulle få det her familiemedlem tilbage igen. Og det var sådan, det var virkelig, der synes jeg, at det var et kæmpe pres på en eller anden måde. Jeg gav mig selv sådan en, en eller anden form for, men det ved jeg ikke, jeg lidt mig selv, tror jeg. Jeg sagde til mig selv sådan, at, at det var ikke okay, at jeg havde gjort dem alle sammen så ked af det. Og det var jo fuldstændig forkert, at sådan også. Altså, men jeg kunne virkelig bare mærke på dem. De havde det ikke godt. Altså, det var helt frygteligt for dem, det der var sket. Mm. Og jeg havde jo ikke. Jeg havde bare sovet jo. Så så det, det er det eneste. Hvis man skal tage noget, man gerne vil have været for uden, så er det alt det der med altså den sorg, de har gået igennem. Jeg tror, det er den måde, jeg har været god til at snakke med mine venner om det. For eksempel. Det der med, at vi kan godt lave sjov med det. Altså det er, ikke, det er ikke et tabu for mig, at sådan, oh nej, ligesom jeg tror for eksempel, det ville have været, hvis, hvis man taler om en abort eller sådan, så uh, det snakker vi ikke om. Så tror jeg, det er virkelig godt for mig, at jeg har taget sådan positivt og sådan sagt, det kan vi godt det det af, og det skal vi grine det af, fordi ellers så bliver det alt for alvorligt. Det tror jeg har hjulpet mig og rigtig mange sådan omkring mig til at tænke, at det er sgu ikke så alvorligt alligevel, for du sidder her nu, og du har det fint, så... Så ingen grund ingen grund til at ligge for meget i det, fordi igen jeg klarede det virkelig godt. Så hvorfor skulle jeg gå og være ked af det? Ja, jeg fik at vide ud på hospitalet, at der er ingen grund til at du spiller lotto, fordi du har brugt dit held. Og det har jeg taget, altså det har jeg taget til mig. Spiller ikke lotto, men det gjorde jeg heller ikke før. Som I kan høre er Oskar i dag ved sin fulde fem. Ulykkens eneste men er et hørende øre, og bevidstheden om, hvor galt det kunne have gået. Historien er produceret for Radio Omlyd af mig, Andreas Skåreborg Mærerald. Tak fordi du ville høre med.